0: 오늘 함께 나눌 말씀은 로마서 9장 30절로 3 3절까지 말씀입니다 로마서 9장 30절로 33절까지 찾으셨으면 한목소리를 같이 한번 공독하겠습니다 그런즉 우리가 무슨 말을 하리오 의의를 따르지 아니한 이방인들이 의의를 얻었으니 곧 믿음에서 난 의요. 의의 법을 따라간 이스라엘은 율법에 이르지 못하였으니 어찌 그러하냐. 이는 그들이 믿음을 의지하지 않고 행위를 의지함이라. 부집칠 돌에 부딪혔느니라. 기록된 바 보라 내가 걸림돌과 거치는 바위를 시원해 두노니 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라함과 같으니라. 아멘. 어 오늘 로마서 9장 마지막 30절의 33절 말씀을 가지고 믿음에서 난 의라고 하던 제목으로 말씀을 나누어 보고자 합니다. 어 인지 과부화라고 하는 말이 있습니다. 이게 뭐냐면 어 너무 많은 것들을 생각하다가 그것이 결국은 좋은 결과를 내지 못하든 뭐 흔히 얘기하는 어 장고 끝에 악수를 둔다고 할까요? 그러니까 생각이 너무 많다가 보니까 그리고 들어온 지식이 너무 많고 인포메이션이 너무 많다가 보면 그 많은 선택 지식 때문에 올바른 선택을 하는 데에 오히려 어려움을 겪게 되고 바른 선택을 하지 못하게 되어지는 경우를 이야기합니다. 그래서 실제로 현대사회는 너무 많은 인포메이션들이 넘쳐나는 시대고 또각 개인이 인터넷이라고 하는 어, 문명의 이기를 통해서 어, 원하기만 한다면 뭐 얼마든지 많은 정보들을 듣고 볼수 있습니다. 그 중에는 정확한 것들도 있고 그 중에는 부정확하거나 또 아예 잘못된 것들도 많이 있습니다. 그런데 실제로 그것들을 다 접하고 그것들을 잘 가려내어서 정확한 판단을 내리는 것은 거의 불가능에 가까울 만큼 어려운 거죠. 내가 그곳의 전문가가 되지 않는 한또 그것을 아주 면밀히 이해하고 또 공부하지 않는 한그 많은 정보들을 흡수하고 딱 정확한 어떤 판단을 내리거나 또이 정확한 지식에 도달하기는 참 어렵다 생각이 되었습니다. 그래서 너무 많은 정보들이나 지식들을 흡수하는 것보다 더 중요한 것은 정확하게 그 가진 지식들을 정리하고 그 위에서 바른 판단을 해내는 것 그것이 훨씬 더 좋겠다 그렇게 이야기하기도 합니다. 믿음은 지식에 기인하지는 않습니다. 물론 믿음이 하나님의 말씀을 아는 것을 바탕으로 해요. 그래서 하나님을 알고 하나님의 말씀을 알면 알수록 그 믿음의 토대가 굳건해지는 건 맞습니다. 그렇다고 해서 믿음이 항상 지식에 비례하지는 않습니다. 그러니까 지식이 늘어나면 늘어날수록 믿음도 커져가느냐? 그 그렇지만은 않은 것 같아요. 왜냐하면 믿음은 전적으로 하나님께서 우리에게 은혜로 베풀어 주시는 선물이거든요. 그래서 우리가 말씀의 토대 위에 선다 할지라도 그 말씀을 깨달을 수 있는 지혜, 지식은 하나님 우리 속에 성령의 은혜를 부어주셔서 은사를 주셔서 그 말씀을 알고 깨달을 수 있는 그 눈을 열어주셔야 비로 하나님의 말씀을 깨달아 알수 있는 자리에 서게 되었습니다. 그래도 비교적 우리가 믿음으로 살아갈 때에 하나님의 말씀을 알아간다고 하는 것은 꽤 중요한 문제로 우리가 생각되었습니다. 그래서 이것은 앞서 얘기했던 인지부조화처럼 성경을 많이 읽으면 많이 읽을수록 많이 공부하면 공부할수록 점점 믿음에서 멀어지거나 올바른 믿음을 가지지 못하게 되고 그렇지는 않은 것 같아요. 하나님께서 그마음에 은혜를 베푸시고 지혜를 주셔서 하나님을 알아가게 하여 지는 것 같습니다. 바울의 로마서 말씀을 읽다가 보면 또 말씀을 나누다가 보면 특별히 이 구장에 와서 지난 몇 주간 동안 구장에서 하나님의 구원의 섭리, 구원의 은혜 그리고 하나님의 주권에 대해서 우리가 함께 나누었지만 그 모든 것을 명확하게 이해하는 데는 한계가 있어 보입니다. 왜냐하면 하나님의 구원을 설명하자면 그것이 인간의 언어로 도무지 다 설명되어지기도 어려울 뿐만 아니라 하나님이 행하신 그 구원의 놀라운 비밀들을 우리의 지혜 혹은 지식으로 완전히 깨달아 아는 것이 참 어렵기 때문인 것 같아요. 특별히 사도바울이 유대인들과 이방인들의 구원을 이야기하면서 그것을 택하신 하나님의 은혜에 대해 설명하고 있음에 있어서 어, 그 사이에 나는 어디쯤에서 이 말씀을 읽고 듣고 또 그것을 나에게 적용할까 혹은 이해할까라고 하는 질문까지 가려고 하니까 너무 먼 길을 가야 하는 것 같아 보이더라고요 그래서 오늘 말씀을 준비하면 조금은 심플하게 말씀들을 한번 생각해 보려고 합니다 우리는 어떻게 구원을 얻습니까? 음, 우리는 어떻게 구원을 얻습니까? 예수 그리스도를 믿음으로 어, 바로 뒤에 10장 13절을 이렇게 우리에게 써줍니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 예수 그리스도의 이름을 부른다고 하는게 믿음으로 고백하는 그 믿음을 통해서 우리는 구원 받습니다. 그러니까 예수 그리스도께서 우리를 위하여 대신 죽어주신 대속의 죽음 그 십자가 그 사건 그리고 그걸 통하여 허락하신 구원의 은혜 그예수 그리스도를 믿음으로 구원 얻습니다. 그리고 이 분명한 구원의 원리를 설명하는 바울에게 있어서 계속해서 9장 1절부터 시작해 두었던 고빈과 연민이 있습니다. 그건 유대인들을 향한 하나님께서 이스라엘 사람들을 하나님의 백성으로 부르셨어요. 오래전에 하나님께서 그들을 부르셔서 하나님의 백성 삼으시고 그를 택하셔서 모세를 통하여 율법 하나님의 말씀을 그들에게 주셨습니다. 그러고 그들이 하나님의 백성으로 그 율법을 통하여 하나님을 알고 하나님의 백성으로 은혜와 복을 누리면서 구원받은 하나님의 제사장 나라가 되기를 기대하셨습니다. 그런데 정작 지금 이 로마서를 쓰고 있는 이 시점에 와서는 사도 바울의 입장에서 보면 유대인들은 오히려 예수님을 거절했습니다. 물론 전혀 유대인들 중에 구원받은 사람이 없는 것은 아니에요. 사도 바울을 포함해서 어, 많은 사람들이 예수 그리스도 주로 고백하고 교회가 되어지고 믿음을 가지고 하나님 구원받은 백성이 되었지만 그들은 유대인 전체에 비하면. 일부에 불과합니다 그리고 그 유대인들은 적극적으로 예수 그리스도를 죽이기도 했고 예수 그리스도를 믿는 교회를 핍박하기도 해요 지금도 여전히 반대하고 적극적으로 구원을 거절하고 있는 사람들이란 말이에요 반면에 이방인들은 하나님을 전혀 알지 못했습니다 그들은 하나님 없이 살던 사람이었고 어 우리의 그냥 일반적인 시선으로 보자면 그들은 의롭지도 하나의 앞에 구원받을 자격도 없는 사람들 같아 보였습니다. 그런데, 서도바울을 이방인의 사도로 부르셔서 그들에게 보내셨고, 서도바울이 그들에게 가서 예수 그리스도의 십자가의 죽으심과 그를 통한 대속, 그리고 우리를 구원하신 구원의 부름, 그리고 부활하신 예수 그리스도께서 우리의 잔소망이 되셨다고 하는 그 복음을 전하자, 이방인들은 그걸 받아들입니다. 믿습니다. 그리고, 그 믿음을 토대로 그들에게 성령이 임하고 그들에게 구원이 주어져요 하나님께서 그들을 구원하신 것은 너무도 감사하죠 그런데 늘 한쪽에 연민과 안타까움은 하나님께서 이방인들을 이렇게 구원하셨는데 왜 유대인들은 하나님을 거절하느냐는 겁니다 구원을 거절하느냐는 겁니다 심지어 오늘 본문의 말씀으로 따지면 이방인들은 무지함으로 그들이 율법이 없어서 불의한 상태에 살아갔으므로, 하나님께서 그들을 위하여 예수 그리스도의 십자가의 대속으로 그들의 죄를 사하시고, 하나님이 너희를 구원하셨다고 하는 그 말씀을 믿음으로 받아요. 아, 맞아, 우린 죄인인데 구원 받을 수 있구나. 우리를 위하여 예수님께서 다시 죽으셨구나 하는 것을 받습니다 근데... 유대인들은 율법을 가지고 있어요 그래서 율법을 자기들은 지켰습니다 그래서 율법을 통해서 우리는 의롭게 된다고 믿었어요 그러니까 율법을 통한 의로운 삶이라고 하는 것이 유대인들의 발목을 잡아서 그것 때문에 오히려 예수 그리스도를 거절하고 거부하는 이유가 된것 같다 하는 거예요 율법이 오히려 그들을 넘어지게 하는 거친 돌이 되어서 율법 때문에 나는 하나님 앞에 의롭워지고그것으로 나는 하나님을 구원하실 만한 백성이지 왜 굳이 나를 대신해서 예수님께서 죽으심으로 그 죽으심이 나를 구원하는 이유가 되어야 하는지를 그들은 받아들이지 못했다는 것이죠 그렇다면 우리는 질문할 수 있습니다 유대인들이 율법을 받은 것이 오히려 그들이 구원받는 데에 독이 되었는가. 반대로 이방인들은 율법을 알지 못하고 하나님을 알지 못했던 것이 오히려 구원받을 수 있는 기회를 더 얻게 된 이유가 되었는가. 지금 사도바울의 진술을 쭉 우리가 따라가다가 보면 꼭 그럴 것 같아 보여요. 이방인들은 하나님을 몰랐기 때문에 오히려 복음에 더 빨리 반응할 수 있었다. 율법을 알았던 유대인들은 오히려 율법 때문에 예수의 도 십자가의 구원을 받아들이지 못하고 거절할 수밖에 없었다. 그러면 율법이 오히려 없었던 게 차라리 나았던 것 아니냐. 맨 처음에 우리가 얘기했던 것처럼 너의 많은 지식이 너를 망하게 했다고 우리가 알고 있는 율법의 지식이 우리를 오히려 구원에 이르지 못하게 하는 이유가 된 것은 아니냐 그럴 수는 없잖아요 그렇지도 않습니다 당연히 그렇죠 율법이 있음으로 인하여 오히려 유대인들에게 유익이 있다고 하는 사실은 사도바울이 갈라디아 3장에서 이미 진술하는 바와 같아요 갈라디아 3장 24절에 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려함이라 그러니까 율법도 우리를 하나님께로 그리스도에게로 이끌어가는 교사가 돼요. 그러니까 그 길을 안내하는. 그래서 율법은 율법을 통해서 하나님의 백성으로 살아가는 방식을 배우기도 할 뿐만 아니라 하나님이 누구신지도 알게 하고 그 하나님의 구원을 우리가 깨닫고 그것을 바라보게 하는 역할도 율법이 합니다. 율법을 잘 이해하고 율법에 따라 순종하여 살아가면 그 하나님의 구원의 은혜와 방식을 그들이 모를 리 없어요. 그럼에도 불구하고 그 하나님을 드러내시고 구원을 드러내는 율법을 유대인들이 오해했다는 겁니다. 그것이 인간의 어리석음. 그러니까 유대인으로 그냥 구분되어 이야기하는 것이지만 유대인들을 통하여 우리를 교훈하는 거예요. 인간의 연약함과 어리석음이 바로 이와 같다는 겁니다. 하나님께서 율법을 통하여 나의 죄인됨을 깨닫게 하고 그리고 그 율법을 통하여 하나님의 구원에 그 놀라운 은혜들을 사모하게 하셨는데 도 불구하고 우리는 어리석게도 그것을 아 맞아 이것만 지키면 나는 의로운 사람이야 라고 하는 자리에 멈추고 말아. 수없이 선지자들을 보내셨고 또 율법의 말씀을 통해서도 하나님 말씀하시는 게 있어요. 너희는 내가 거룩하니 너희도 거룩해라. 불가능하잖아요. 그래서 거룩하지 못한 그래서 하나님이 하나하나 세세하게 지적해놓은 율법의 조항들에 그들이 실패했을 때에 그들을 어떻게 하나님께서 용서해 주십니까? 생명의 제사를 통해서 내가 죽을 수밖에 없는 죄인인 것을 이 생명의 피제사를 하나님께 드림으로 마치 내가 죽어야 할 죄인인 것을 고백하게 하셨거든요 그리고 그 고백을 하나님께서 받으셔서 그를 용서해 주셨습니다 그래서 그들이 여전히 하나님의 백성의 자리에 놓여져 있을 수 있는 거거든요 그리고 선지자를 통해서 그 제사는 예수 그리스도의 죽으심의 모델에 불과하다 너희가 먼저 경험하는 것이고 예수 그리스도께서 오셔서 단번 제사로 그 대속과 구원을 완성하실 것에 대해서 말씀하셨어요 근데 유대인들은 거기까지 깨닫지 못합니다 어디에 멈추고 마냐 하면 너희가 이것을 지키면 하나님의 백성이 되고 하나님이 너희에게 복을 주실 것이다 하고 하는데 멈춰요 그래서 내가 이걸 지켰으니 하나님은 나를 복주셔야 합니다 좀 다르게 표현하면 나는 이걸 지킴으로 의로운 사람입니다라고 하는 자기 만족과 자기 기만에 빠져 있는 거죠. 그 스스로를 속이는 겁니다. 그렇지 않아요. 그들이 율법의 모든 조항을 다 지키느냐? 그렇지 않아요. 그런 장로의 유전들을 통해서 율법을 해석해놓은 삶에 필요한 것들을 그들이 정해놓고 자기가 지킬 수 있는 것들을 다 지켰습니다. 그중에 두드러지는 것들. 그러나 정작 율법이 이야기하고 있는 원리와 하나님을 향한 온전한 마음은 사라지고 그 조항의 몇몇 몇 부분들만 그들이 지킴으로 아난 이걸 지켰으니 의로운 사람이야 라고 하는 착각 속에 빠져 있었다는 거죠 오늘 이 말씀을 가지고 한두 가지만 구체적으로 살펴보려고 합니다 첫 번째는 구원은 하나님의 택하심과 부르심에 의하여 주어진다는 것입니다 이건 너무 당연하죠. 분명한 진술입니다. 그런데 굳이 이 장면에서 다시 한번 이것을 확인하는 이유는 유대인이나 이방인이나 동일하게 하나님께서 그들을 택하심으로 그들이 구원 받은 것이지 이방인이기 때문에 더 쉽게 구원을 받거나 유대인이기 때문에 더 쉽게 하나님을 믿고 구원에 이르거나 하시는 않는다는 것입니다. 유대인도 죄인이고 이방인들도 죄인이에요 그런 죄인 가운데 죽음 가운데 있었던 이미 죽어있던 자들 가운데 그 중에 일부를 택하셔서 하나님께서 다시 그들을 살려주신 것 그것이 유대인 중에 남은 자들이 또 이방인 중에 하나님 없이 죄 가운데 살아가던 이방인 중에도 하나님께서 택하셔서 그들을 불러내셔서 예수리스도의 십자가의 복음을 듣게 하시고 그걸 믿음에 이르게 하셔서 그들을 하나님의 백성 삼아주셔서 구원해 주신 것이지 그들의 조건은 그 하나님의 부르심에 어떠한 영향도 미칠 수 없다는 거예요. 사도바울의 진술은 그것입니다. 사도바울이 이야기하고 싶어하는 건 그거예요. 사도바울이 이야기하고 싶어하는 것은 유대인이라고 해서 그 유대인됨, 율법을 알고 있느냐 가지고 있었느냐가 결코 구원받는 조건에 덧 물론 계속해서 가져온 그것이 유익이라고 말하죠 그러나 그것이 구원의 조건이 되지는 않는다는 것입니다 이방인도 마찬가지예요 내가 어리석었기 때문에 하나님 몰랐기 때문에 훨씬 더 쉽게 예수 그리스도를 믿을 수 있게 되었다 그게 아니고 누구라도 하나님 부르시지 않았다면 하나님 누구라도 택하시지 않았다면 유대인도 헬라인도 이방인도 구원받을 수 없었다 그러므로 구원은 오로지 하나님의 택하신가 부르심에 의한 것이다. 에베소서 4장 17절 이하에 이방인들에 대해 이렇게 말합니다. 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 증언하노니 이제부터 너희는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행한 같이 행하지 말라. 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다. 그러니까 이방인도 어떻게 해요? 하나님의 생명에서 떠나 있는 사람들이라고 선언해요. 그들 구원받을 자격이 없어요. 그 구원에 가까이 있지도 않았습니다. 아예 구원에서 멀리 떠나 하나님의 생명과는 전혀 상관없는 사람들이었다고 선언해요. 이스라엘 사람들은 어떠합니까? 우리가 읽었던 구장 앞쪽 5절 4절 5절은 이렇게 했습니다. 그들은 이스라엘 사람이라 그들에게는 양자들과 영광과 언역들과 율법을 세우신 것과 예배와 약속들이 있고 조상들도 그들의 것이요 육신으로 하면 그리스도가 그들에게 나셨으니 그는 만물 위에 계셔서 세세의 찬양을 받으실 하나님이시라 아멘 유대인들은 그런 아름다움 그리고 하나님이 택하신 유익함을 가지고 있던 사람들이에요 그럼에도 불구하고 오늘 우리가 읽었던 본문 바로 앞쪽에 또 이사야가 이스라엘에 관하여 외치되 27절 이스라엘 자손의 수가 비록 바다의 모래 같을지라도 남은 자만 구원을 받으리니 하나님께서 그들에게 유익을 주셨음에도 불구하고 그들 가운데 남은 자들 하나님이 택하신 자들 29절에 이사야가 미리 말한 바 만일 만군의 일만 주께서 우리에게 씨를 남겨두지 아니하셨더라면 우리는 소돔과 같고 고모라와 같았을 것이다 다멸망할 가운데 하나님께서 몇을 남겨두셨어요. 그래서 그들이 구원을 얻는 거예요. 이방인도 죽음 가운데 유대인들도 소동과 구모라와 같은 상태로 있던 가운데 하나님이 유대인들 가운데 남은 자들을 이방인 가운데 택한 자들을 택하여 하나님의 백성으로 삼아주셨다는 거예요. 그럼 하나님은 누구를 구원하시는가 누구를 부르시는가 이제 물어봐야 하잖아요. 고린도전서 1장 26절 이하에 이렇게 고린도 교회에 편지합니다. 형제들아 너희를 부르심을 보라. 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다. 일단 너희의 부르심은 육체를 따라 있는 그 모든 것과는 상관이 없어요. 지혜로워서 부른 것도 아니고 또 능한 자가 많아서 능해 뭐 지혜가 있거나 재주가 있거나 돈이 많거나 그래서 그런 것도 아니에요. 그렇다고 문벌이 좋아서 너희를 부르는 것도 아니라고 먼저 선언해요. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하시려고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 있는 것들 패하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다. 반복되는 단어가 있어요. 하나님이 택하사. 두 개를 비교는 하고 있지만 그 비교 가운데 오히려 더 중요한 단어는 택하심이에요. 하나님이 택하셔서 하나님의 사랑으로 만드시는 거예요. 너희의 조건의 어떠함이 아니에요. 그래서 오히려 너희의 가난한 자들 약한 자들을 택하셔서 강한 자들을 부끄럽게 하세요 어리석은 자들을 택하셔서 지혜로운 자들을 부끄럽게 하세요 그러니까 지혜나 부함이나 세상의 능력은 하나님의 구원의 조건이 되지 않아요 하나님께서 택하심이 구원의 조건이 돼요 그렇게 하시는 이유가 있다고 말씀하세요 뭐요? 너희로 자랑치 못하게 하려 하십니다 구원은 그래서 전적으로 하나님이 우리에게 허락하신 은혜입니다. 우리가 구원받았음으로 인하여 자랑할 어떤 것도 가질 수 없는 사람들입니다. 나의 조건이 하나님 앞에 자랑할 것이 될수 없습니다. 내가 가지고 있는 어떠함이 하나님이 나를 택하실 이유가 되지 않습니다. 오히려 고린도전서의 말씀을 따르면 우리는 어리석고 또 약하고 부족하여서 하나님 우리를 택하셔서 하나님의 자녀 삼으신 사람들이라는 것입니다. 하나님의 구원은 그렇게 유대인이든 이방인이든 저나 여러분이든 하나님의 택하신 사람들 그들을 부르시고 그들을 하나님의 자녀 삼으심으로 우리가 구원에 이르게 하셨다는 것입니다. 반대로 유대인들은 그들이 가진 율법 그리고 그들의 조상들을 가르, 통해서 가르쳐 주신 하나님의 구원을 통해서도 교훈을 얻지 못했습니다. 오히려 그것이 그들에게 걸림돌이 되어주고 말았습니다. 그래서 오늘 본문 이렇게 얘기해요. 어찌 그러하냐? 이는 그들이 믿음을 의지하지 않고 행위를 의지함이라. 부딪힐 돌에 부딪혔느니라. 기록된 바 보라 내가 걸림돌과 거치는 바위를 시원해두느니 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 함과 같으니라. 이사야서의 말씀이에요. 하나님께서 그들에게 율법을 주셨습니다. 그런데 그것이 오히려 그들에게 거친 돌이 된 것은 그들이 그것을 통하여 행위로 구원받을 수 있다는 착각을 했기 때문 하나님 앞에서내 행위가 구원받을 수 없다고 하는 것을 깨달으라고 준율법 을 통해서 그들은 내가 이 행위를 통해서 구원받을 자격이 있다고 착각하는 자리에 섰습니다. 이만하면 됐지. 내 수준에서의 만족이에요. 이 정도 지키면 뭐네 하나님의 백성으로 다를 법이. 그래서 예수님께서 오셔서 가장 크게 질책하신 사람들이 누굽니까? 바리새파 사람들. 근데 따지고 보면 인간적인 눈으로 보면 당시에 가장 율법을 잘 지키고 하나님 보시기에 선하게 산 사람들이 누구냐? 파리세파 사람들이에요. 그 사람들은 범죄하지 않으려고 몸부림쳤던 사람들이에요. 율법을 어기지 않으려고 애썼던 사람들이에요. 어쩌면 외식한다고 하나님 앞에 예수님께 책망을 들었지만 금식하고 기도하고 제사드리고 성전에 가는 것에 그들은 열심히 사람들이었습니다. 혹여라도 내가 범죄하는 것에 빠질까 봐 자기를 구별한 사람들이 그래서 자기 이름도 구별된 사람들이라는 의미에서 바리세파 그렇게 부른 조금 더 극단적으로 하나님의 말씀 앞에만 살겠다고 했던 사람 에센에파 사람들 그 사람들은 사막에 동굴을 짓고 그 동굴 안에서 모여서 살면서 하나님의 율법을 어기지 않기 위해서 애썼습니다 언젠가도 말씀드렸지만 지금도 가면 그 흔적이 있는데요 쿱난 공동체에 가보면 그 사람들이 생활하던 그 공간 안에는 화장실이 없어요. 그게 무슨 의미냐. 그렇게라도 하고 싶은 거예요. 그 안에 들어온 사람들은 거룩함을 유지하고 싶은데 인간이니까 할수 있는 방법이 뭐냐. 몸을 씻고 하나의 말씀을 묵상하는 것 그리고 말씀을 쓰고 필사하는 것 그것 외에 다른 행동을 그 안에서 안 하려고 노력한 거예요. 우리가 생각하기 좀 부정하다고 생각되는 것들. 하나님 보시기 어떨지 몰라도 내 생각에 좀 찝찝한 것들 안한 거예요. 그래서 그 안에서는 그런 걸안 했어요. 거기서 발견된 게 뭐냐면 쿰난 사본이라고 하든 구약 성경의 가장 완전한 형태로 보존되어진 하나님의 말씀이 그만큼 그들 말씀에 열심이 있었습니다. 그들을 비난하지 못합니다. 비난하기 어려워요. 그럼에도 불구하고 사도 바울의 진술 또 예수님을 통하여 우리에게 가르치는 바는 그들도 역시 죄인일 뿐이라는 겁니다. 그들의 애씀과 수고가 있지만 그러나 그들이 오해했다는 겁니다. 그들이 하나님 앞에 의로워질 수 없는 존재라는 사실을 쓰도록 깨닫지 못했다는 것. 그들이 생각하기에 이만하면 좋겠습니다. 화장실의 형태를 옷을 깨끗하게 빨고 그다음에 목욕하고 먼지로부터 이스트로부터 그것으로부터 그런다고 해결되는 게 아니라 우리 마음속에 있는 탐욕과 마음속에 있는 분노와 차별과 미움이 우리를 죄인으로 만든다는 사실을 그들은 깨닫지 못했습니다. 그래서 예수님이 마태복음 모장 산상수훈에서 말씀하시는 게 그거잖아요. 살인하지 말라 하는 말을 너희가 들었거니와 형제들아 나가라 하는 자마다 오히려 살인하는 자니 나가라는 욕하는 거예요 형제들아 욕하면서 미워하는 마음 분노로 순간적으로 계속해서 그 사람을 끝까지 미워하고 괴롭히고 이게 아니에요 순간적으로 그를 향해 미움의 말을 내뱉는 그 마음이 이미 살인하는 것과 같은 죄를 지은 것과 동일하다는 거예요. 그러면 욕하는 사람마다 살인죄가 추가된다 이 얘기를 하는 게 아니고요. 우리의 마음속에 있는 욕심과 죄가 우리가 구원받을 수 없는 죄인인 것을 드러내는 거예요. 그런데 우리는 그렇게 생각 안 한다는 거죠. 내가 살인을 안 했으니까 난 의로운 사람이에요. 난 가늠 안 했으니까 의로운 사람이에요. 난 도적질 안 했으니까 의로운 사람이에요. 그래서 나는 다른 사람과 구별돼요. 그것이 유대인들의 생각이었고 그래서 이방인들은 구원 받을 수 없다 할지라도 우리는 하나님께서 구원하셔야 만 하는 민족 메시아를 보내셔서 우리를 회복하셔야 만 하는 민족이라고 생각했다고요. 그게 그들을 넘어지게 했다고 예수님이 오셨는데도 불구하고 예수님의 십자가를 그들이 받아들일 수가 없었어요. 우리는 하나님의 율법을 가지고 의롭게 사는 사람들인데 나를 대신해서 예수님이 죽으셔야만 한다. 그것을 통해서야 내가 구원 받을 수 있다고 하는 걸 그들은 받아들이지 않았던 거 그것이 오히려 그들에게 거침돌이 되었습니다. 저와 여러분들에게 이것이 주는 교훈은 무엇일까요? 우리들이 받은 구원도 동일합니다. 하나님의 값없는 부르심과 택하심이에요. 우리의 어떠함이 아니라 하나님께서 그저 은혜로 이제 하나님의 나라에 가면 그 비밀도 알수 있을지는 모르지만 왜 나를 택하셨는지는 아무리 이야기해도 설명할 방법이 없어요. 왜 납니까? 그걸 질문하는 것처럼 어리석은 질문은 없어요. 앞서 얘기했던 토기장의 비유에 나오는 그 비유처럼 그건 하나님 앞에 가서 하나님 설명해 주셔도 알 길이 없어요. 하나님 나라 가면 혹 이해할 수 있을지 몰라요. 지금 그것을 질문하는 게 어리석은 일이에요. 오히려 어떻게 해야 한다고요? 감사와 찬양이 겸손과 순종이 구원받을 수 없는 상태 구원받지 못할 사람인 나를 온 세상에 다 죽어가고 있는 그 많은 사람들 중에서 왜 하필이면 나를 택하셔서 구원해 주시고 은혜 베풀어 주셨는지 나로는 말할 수 없는 감사와 말할 수 없는 기쁨과 말할 수 없는 감격으로 외에는 고백할 것이 없습니다가 우리의 자세여야 해요. 그러면 어떻게 갈수 있냐 하면 겸손해질 수 있습니다. 나의 나된 것은 오로지 하나님의 은혜 때문입니다. 그러니 내 주변에 있는 사람들 앞에 나의 나된 것을 자랑할 어떠한 이유도 없습니다. 내가 구원받은 것을 자랑할 수도 내가 믿음이 좀더 신실한 것을 자랑할 수도 없어요 하나님의 말씀을 더 많이 안다고 해서 자랑할 것도 없고 난 하나님이 주신 은혜를 좀더 깨달아서 더 하나님의 말씀을 순종할 수 있게 되었다고 자랑할 게 아니에요 감사할 것이죠 그래서 그리스도인은 겸손한 자리 그리고 이웃을 향하여 사랑하는 자리에 설수 있습니다 아직도 구원에 이르지 못한 이들을 바라볼 때 그들을 나와 같은 자리로 초청하는 일에 내가 할수 있는 것이 있다면 무엇이라도 해서라도 그들을 하나님의 구원의 자리로 초청하는 것, 그것이 우리에게 맡겨진 역할이에요. 가끔은 무시를 당해도 내가 굳이 그런 일을 할 필요가 없어도 그래도 그들을 향하여 내가 그렇게 수고할 수 있는 것은 사랑할 수 있는 것은 애정을 쏟고 관심을 쏟을 수 있는 것은 하나님이 나에게 그렇게 해주셨기 때문에 하나님이 나에게 그렇게 하신 것처럼 하나님이 아직도 구원 받지 못한 저 많은 이들에게도 동일하게 하나님 그 마음을 품고 계시다고 말씀하고 계시기 때문에 그 역할을 우리에게 맡기셨으므로 하나님 제가 부족하지만 그 역할을 감당할 수 있는 사람 설계해 주십시오. 그것이 우리의 고백이어야 할줄 압니다. 두 번째는 우리의 지식이 나를 넘어질 수 있게 할수 있다는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 뭐 우리는 유대인도 아니고 일법도 가지고 있지 않은데 유대인들이 하나의 말씀을 조중히 여겼습니다. 신명교육장 4절 이하의 쉐마라고 부르는 쉐마는 들으라 그런 뜻이거든요 신명기 6장 4절을 이렇게 시작합니다 이스라엘아 들으라 이게 쉐마 이스라엘이에요 그리고 이건 모든 이스라엘 백성이 태어나면서부터 외우는 말씀이에요 그 말씀이 뭐냐면 우리 하나님 여호와는 오직 유일하신 여호와시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호를 와 사랑하라 이건 유대인이라면 누구라도 태어나면서부터 외워 죽을 때까지 외우는 말씀 그 뒤를 이어나오는 말씀이 그 말씀을 내 이마에 메고 문설주에 두고 그 말씀을 너희가 들어갈 때든지 길을 갈 때든지 집에 앉았을 때든지 누워있을 때든지 일어날 때든지 부지런히 가르치고 또 말씀을 강론해라 이렇게 말씀하십 실제로 이 말씀을 유대인들이 지킵니다 그들이 말씀에 얼마나 열심인지 몰라요 지금도 이스라엘에 가면 이스라엘 초등학교 학생들이 모세오경에 대해서 페이퍼를 쓰고 서로 숙제들을 내는데 마치 신학교의 학위 논문을 쓰는 것처럼 아주 수준 높은 것들을 해요. 말씀을 아주 열심히 가르칩니다. 그들은 그걸 가진 것을 자부심으로 여겼어요. 그리고 그 말씀을 아는 일에 열심히 었습니다. 그래서 감사하게 구약 성경도 신약 성경도 지금까지 우리들에게 잘 전달되어 올수 있는 통로 도구로 그들을 삼으셨습니다. 그러나 그들의 지식이 그들을 구원하는 예수리스도를 주로 고백하는 자리까지 이르게 하지 못했습니다. 내가 알고 있다고 하는 착각이 그들을 넘어지게 했어요. 이스라엘만 그러느냐 저와 여러분들도 그럴 수 있습니다. 우리의 지식이 우리를 실패하게 할수 있습니다 구원받지 못하느냐 그런 의미이기 전에 내가 이만하면 된다 나는 이 정도 믿음을 가졌다 라고 스스로 자부하고 착각하는 순간 우리는 교만해 줄수 있습니다 남을 판단하게 되고 남을 분리할 수 있습니다 예수님이 말씀하신 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 하신 말씀 원수를 사랑하라고 하신 말씀은 사실은 앞서 내가 구원받을 수 없는 사람임에도 불구하고 택하셔서 나를 구원해 주셨다고 하는 감격이 있을 때 비로소 출발할 수 있는 자리예요. 그렇지. 내가 구원받을 수 없는데 말할 수 없는 은혜로 나를 택하여 주셔서 하나님의 자녀 삼아주셨구나. 예수님이 비유로 말씀하신 바 빛을 탕감받은 두 사람의 이야기를 우리가 잘 알잖아요. 어저히 평생 동안 갚아도 갚을 수 없는 양의 빚을 가졌던 그 사람이 왕에게 은혜를 입어서 그 모든 빚을 하루 아침에 탕감을 받았습니다. 그리고는 나가요. 그런데 나가서 어떻게 합니까? 자기에게 백데나리온 빚진 자기 친구를 만나서 빚을 갚을 때까지 내가 감옥에서 나올 수 없을 것이다. 포악하게 행동합니다. 야 어떻게 그런 사람이 있을 수 있을까? 우린 그렇게 생각합니다 그게 내가 아니라고 장담할 수 없습니다 하나님이 나를 용서하신 것은 죽음의 죄를 예수 그리스도의 보혈의 피로 탕감해 주셨어요 예수님이 십자가를 지심으로 내가 죽어야 갚을 수 있는 그 죄의 무게를 덜어주셨습니다 그렇게 우리가 하나님의 자녀가 되었어요 그럼에도 불구하고 우리는 여전히 마음에 분노와 미움과 판단을 가지고 살아갑니다. 우리는 여전히 그런 연약함이 있는 사람들이에요. 그래서 원수를 사랑하라고 하는 말씀을 들으면 어, 그걸 어떻게 하라고 우리한테 그런 것들을 요구하십니까? 그렇게 얘기해요. 그 사람이 나를 죽이는데 그냥 잘죽으란 얘기도 아니잖아요. 원수까지 가지 않더라도 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 하는 것 정도쯤은 우리가 기꺼이 그리스도인이라면 할수 있는 거잖아요. 그런데도 불구하고 우리는 어렵습니다. 잘안 돼요. 아니 원수 이웃은 고사하고 같은 성도들끼리도 내가 정말 마음을 다해서 겸손히 사랑해 주는 것이 쉽지 않습니다. 마음은 원이지만 그렇게 마음같지만 되지 않아요. 어떤 때는 그런 생각이 듭니다. 아 무슨 손벽도 마주쳐야 소리가 나지. 나 혼자 노력한다고 되는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그런데 마주쳐서 나는 손벽처럼 내가 이야기하고 마음을 드러내면 그쪽도 쉽게 대해줄 것 같으면 그건 굳이 그리스도인이 아니어도 할수 있는 것 아니겠니? 예수님 말씀하신 거잖아요. 네가 그 죄를 탄감받은 감격이 없어도 그냥 너의 유익을 위해서라도 충분히 할수 있잖아 너가 이 캐나다 땅 런던에 와서 외로울 때에 누군가가 너의 위로가 되어주고 너도 가서 좋은 친구가 되어주고 마음이 잘 맞는 사람하고 친하려고 한다고 하면 그건 뭐 구원받은 감격이 없어도 얼마든지 그런 사람들이 많잖아 요즘 캐나다 런던에 오신 많은 한인들 예전처럼 교회에 잘 등록하지 않는 이유는 자기들끼리 커뮤니티가 잘 형성되어 있어요. 만나서 밥도 먹고, 인포메이션도 교환하고, 같이 놀러도 가고, 그걸로 충분하거든요. 우리가 그리스도인인 이유는 그거 넘어서, 그것보다 더 하여 너희에게 허락되어진 은혜를 고백하는 삶을 살으라는 거잖아요. 그것이 우리의 시작점입니다. 우리가 아직 이루었다함도 아니고, 또다 완성되었다 고백하는 것도 아니에요. 우리가 이 땅에 있는 동안은 거기를 향하여 우리가 다름질쳐 가는 사람들. 적어도 우리가 출발점에 서서 내게 주어진 은혜의 구원의 감격과 기쁨을 하나님 내 속에 매일 새롭게 좀 해주십시오. 그것이 성령의 은혜를 통하여 우리 속에 새로워지면 그러면 비로소 제가 사랑할 수 있는 사람 되어질 줄 믿습니다. 내가 조금씩 하나님의 선을 드러내는 사람 되어질 줄 믿습니다 하나님 제 속에 청한 영을 새롭게 해주시고 제 속에 은혜의 풍성화 확 해주시고 하나님의 말씀으로 하나님의 은혜로 제 속에 평안과 기쁨이 넘쳐나게 해주십시오 그리고 한 걸음씩 하나님 제가 그리스도인으로 고백하며 내 주변에 있는 이웃들에게 다가갈 수 있는 사람 되게 해주십시오 저와 여러분들이 그런 고백과 또 기도와 또 수고와 애음이 있는 그리스도인 되기를 주님의 이름으로 추원을 드립니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 하나님 우리를 택하신 택하심은 다른 것 때문이 아니라 하나님의 극률하심과 인자하심 그 은혜 때문인 줄 저희가 압니다. 아, 하나님의 자녀 될 만한 자격도 또 하나님 부르실 만한 어떤 조건과 이유도 없지만 저희를 택하셔서 하나님의 것 삼아주시고 여전히 이땅 가운데 하나님의 교회로 서게 해주셨사오니 하나님 부르심에 합당한 걸음을 걸을 수 있게 해주십시오. 저희가 부족하고 연약합니다. 하나님께서 저에게 은혜 베풀어주시고 하늘의 풍성한 것들로 저희를 새롭게 해주셔서 날마다 하나님의 은혜의 새로움을 통하여 그리스도인 하나님의 교회로 세워져가는 저희 런던 제1장도 교회가 되게 하여 주 없어서 오늘도 하나님의 은혜를 구하며 부끄러운 무릎을 꿇습니다 하나님께서 저희와 동행해 주시며 성령이 충만한 것으로 채워주시길 원하옵고 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘